0: К любопытным выводам приходишь порой, когда с увлечением хоррором переключаешься на исследования мифологии и фольклора. Одна за другой выявляются параллели между древними мифами и сюжетами современных книг или фильмов ужасов. В ряде случаев это объяснимо. Многие из сюжетов напрямую заимствованы из древних сказаний, пусть и изрядно подстроены под вкусы современного читателя или зрителя. Но и в лишенных какого-либо мистического антуража NF-ужасах порой просматривается глубокая архаика, по глубине образов, оставляющая позади откровенную мистику, Разные инопланетные похитители тел, «Чужие» и «Нечто» перекликаются с древними рассказами об одержимости злыми духами, наподобие повести о Соломоне Бесноватой. А фильмы и книги в стилистике «Монстр Мови» обнаруживают массу параллелей с известными всему миру легендами о морских, речных и озерных чудовищах. На стыке хоррора, фэнтези и научной фантастики уютно расположился еще один персонаж – Вернее, целая группа персонажей, объединенных общими признаками. Их именуют «змеелюдами», «лизардменами», «рептилоидами». Они стали героями книг, фильмов, игр, городского фольклора и конспирологических теорий. Но истоки этого образа, как и многих других, просматриваются в самых древних и жутких легендах человечества. Наиболее популярная рептилия во всех известных нам мифах — это змея, ставшая во множестве культур одновременно объектом почитания, страха и ненависти. Змей — главный символ чудовищ хаоса, враждебных людям и богам, таких как библейский Левиафан, египетский Апоп, скандинавский Йормунганд, индийский Вритра. Но в то же время змея — это символ земли, женской производящей силы, воды, дождя, домашнего очага, мужского оплодотворяющего начала. Змея – это атрибут таких богинь, как греческая Афина, египетская Уаджит, индийская Манаса Манасадеви. Позднее от образа змеи ответвился образ дракона, первоначально по-гречески означавшая «большую змею», что породило множество символических значений. В ряде случаев змееподобным представляется первопредок, как в масштабах народа, китайский фу, си и нюйва, афинский кекроп, так и одного отдельно взятого выдающегося человека. Например, согласно одной из легенд, мать Александра Македонского зачала его от змея, в образе которого явился сам Зевс. От этих разовых, фиксированных в пространстве и времени саитий уже недалеко и до представлений о змееподобных существах, периодически вступающих в сексуальную связь с человеком. Из этого нередко вытекают и представления о некоем змеином народе, живущем своей жизнью, но время от времени вступающем в соприкосновение с человеком. В индуизме такой народ – наги, змейподобные полубожества, органично включенные в индийскую мифологию со своими почитателями и местами поклонения. Из Индии легенды о Нагах разошлись по всей Юго-Восточной Азии, смешавшись с образами драконов и им подобных существ. Считается, что образ берет начало в религиозных представлениях людей, взявших своим тотемом кобру, то есть снова первопредок. Женщины Нагов Нагини Зачастую опять же вступают с мужчинами в половую связь, для чего им требуется принять человеческий облик. То есть они выступают еще и как оборотни. Эти общие черты, оборотничество и сексуальная связь с людьми, роднит подобных существ Востока и Запада. Восток, как известно, дело тонкое. Буддийская индуистская модель мира в принципе допускала как негативные, так и позитивные варианты общения человека со змеелюдами. Это, впрочем, справедливо и для европейского язычества. Но христианизация европейских народов резко сместила акцент в сторону негатива. Змеи в таких традициях – образ преимущественно отрицательный. В образе дракона, змея древнего, представлялся сатана. Змей послужил причиной изгнания Израя Адама и Евы. Исполинским драконом представлялся и Левиафан, враг Яхве. В образе безобразных змей часто изображались людские грехи. Одним из самых тяжких грехов считалась похоть. По словам святого Августина, она есть грех в собственном смысле этого слова. Сосудом этого греха считалась женщина, обвиняемая в том, что она первая поддалась уговорам змея. И недаром на скульптурах и картинах эпохи Возрождения искуситель нет-нет, да и изображается в виде женщины с телом рептилии, смеи или ящерицы. В иудейском мистическом учении Каббале со змеей порою отождествлялась дьяволица Лилит. И змея, жена разврата, подстрекала и соблазняла Еву через скорлупы света, которые в себе святы. И змея соблазнила святую Еву, и сказано достаточно для того, кто понимает. И все крушение произошло от того, что Адам, первый человек, совокуплялся с Евой, когда она была менструально нечиста. Это загрязнение и нечистое семя змеи, которое владело Евой ранее. Ибо злая Лилит, увидев величие его разрушения, стала сильнее в своих скорлупах и пришла к Адаму против его воли, и разожглась от него и родила ему демонов и духов и лилин а ведь лилит это губительница и соблазнительница мужчин та которая вызывает ночные полюции и принуждает к греху мастурбации чтобы с помощью украденной таким образом спермы зачинать новых демонов И все эти иудео-христианские представления совместились с язычеством, в котором, как уже говорилось, хватало мифов о тех или иных змеевидных существах, вступающих в связь с человеком. Но теперь эти легенды, кроме самых архаичных поверий, лишены какой-либо позитивной составляющей. Змеиных первопредков или полубожеств христианская религия не признавала, Схожие языческие персонажи были объявлены бесами и демонами. С ними сливались легенды о подкидышах, о ведьмах, об инкубах и сукубах. Все это подразумевало одно – в результате козни сатаны среди людей могли ходить те, кто внешне, мало отличаясь от человека, нес в себе чуждую кровь – кровь змея. Такие легенды были у разных народов. У армян – Драконы, Вишапы, имели обыкновение красть детей и подменять их маленькими злыми духами своего рода, которые имели весьма отвратительный характер. Знаменитой жертвой этого обычая был Артаваст, сын царя Арташеса. Армянский историк Мартирос Ананикиан писал: Литературные памятники позволяют нам предполагать, что помимо драконов как таковых существовал и род дракоменов дракона людей, рожденных от смешанных браков драконов с женщинами. Подобные представления существовали и у славян в форме поверий об огненном змее, вступающем в связь с одинокими женщинами. Иногда такой змей принимал облик умершего мужа или иного умершего родственника. Это могло быть отголоском древних языческих представлений о змеевидных первопредках, пребывающих, как нетрудно догадаться, в царстве мертвых. От этих связей появлялось и потомство. Самым известным рожденным от змея стал былинный герой Вольга. В «Былинах» рассказывается еще об одном змее, посещающем женщину, колдунью и курову Маринку. Змея убивает былинный герой Добрыня Никитич, и его же разозленная ведьма старается соблазнить, преворотить, а потом и погубить. Сама Маринка тоже имеет змеиную природу. У нее во всяком суставе по змеенышу, по змеенышу, да и по В иной версии Былины на руке у Маринки лежит змея лютая, на другой руке лежат два змееныша. Еще один Былиный герой, Михайло Потык, выбирает себе в жены Марию лебедь белую, которая вскоре умирает. Когда же герой спускается в ее могилу, то согласно самым архаичным версиям Былины, Мария превращается в змею и пытается пожрать Патыка, но тот убивает бывшую супругу. Не исключено, кстати, что имена Маринка и Мария в этих былинах восходят к корням к образу Марены, богини смерти. Недаром Мария оборачивается в змею именно в могиле. В русской былине образ женщины-змеи демонизирован до предела, сохраняя свои общие черты. Попытка обманом скрыть свою змеиную природу и опять же обманом, колдовством заставить былинного героя на себе жениться. До обзаведения потомством, впрочем, дело не доходит. Родственники или побратимы героя разоблачают колдунью и заставляют ее расколдовать героя, а тот убивает неверную жену. Менее кровожадной и более успешной была фея Мелюзина из легенд европейского средневековья, тоже имевшая облик полуженщины и полузмеи. Свое обличие она получила в результате проклятия матери феи, которая колдовством вынудила Мелюзину принимать форму змеи от талии ниже каждую субботу. Позже она встретилась с Раймондином, племянником Эймера графа Пуатье. Нечаянно убив дядю на охоте, он скрывался в лесах, где и встретил Мелюзину у источника, и предложил вступить в брак. Мелюзина пообещала, что ему не будет расплаты за преступление, и он обретет счастье, богатство и многочисленное потомство, если на ней женится. Но при одном условии – муж никогда не должен входить в ее спальню по субботам. Благодаря супруге Раймандин стал могущественным государем и основателем дома Лузиньянов, а жена родила ему 10 детей. Однако брат Раймандина наговорами возбудил в нем ревность к супруге, и он решил подсмотреть, что делает жена по субботам. Тогда он увидел ее моющийся и узнал про хвост. Мелюзина простила его, но однажды, поссорившись с супругой, Раймандин обозвал ее змеей перед лицом своего двора. В ответ Мелюзина превратилась в дракона, одарила его двумя магическими кольцами и улетела, чтобы никогда не вернуться. Легенда о Мелюзине, женщине-змее, женщине драконице в разных вариантах распространялась по Европе. В одной из таких легенд, например, принимавшая змеиный облик Мелюзина, была разоблачена после того, как супруг отвел ее к священнику, и тот окропил ее святой водой. Но, несмотря на такие подробности, к Мелюзине возводили род многие именитые фамилии, в том числе и династия плантагенетов, графов анджуйских, ставших в XII веке английскими королями. Они считали Мелюзину своей прародительницей и считались ее потомками в глазах подданных. Известно высказывание Ричарда «Львиное сердце», записанное в начале XIII века. Ричард отвечал тем, кого приводили в изумление бесконечные распри и раздоры в проклятом роду. «А с чего это, по-вашему, все должно быть иначе? Разве мы все не дети лица?» С таким определением Мелюзины соглашался и Мартин Лютер, считавший фею суккубом. В образе мелюзины мы видим все те же отличительные признаки змея-людей. Оборотничество, обман, соблазнение, полудемоническая природа потомства. Тут, правда, появляется новый мотив. Мелюзина – змея не по природе, а в результате наложенного на нее проклятия. Такова и принцесса Маргарет из английской сказки «Страшный дракон с скалы Спиндлстон», обращенная в исполинского змея мачехой-колдуньей. И хотя тут девушка вроде бы жертва, не исключено, что это поздняя переработка более древнего сюжета. Первоначальное змеевидное женское божество нередко распадается на собственно змею и женщину, которые могут даже противопоставляться друг другу. Примерами служат мифы о Персее и Андромеде, Ясоне и Медее, Еве и Змее. Андромеда и морское чудовище, которому ее якобы отдали на растерзание, на самом деле суть две ипостаси одного существа. Царская дочь вовсе не жертва, предназначенная морскому змею или дикому зверю. Ее обнаженную приковал цепями к Скалебел, Мордук, Персей или Геракл после того, как победил чудовище, ее порождение. По этой же схеме брат принцессы Маргарет, расколдовавший и избавивший ее от змеиного обличия, становится идентичным персонажу другой английской сказки, Роберту Лэмптону, победившему ужасного лэмптоновского змея. Тем более, что в обеих сказках чудовищные змеи действуют схоже, пожирают или сжигают все вокруг, а крестьяне откупаются от дракона, нося ему молоко ведрами. Вообще поверья о драконах и огромных змеях широко распространены в Англии, особенно их много в местности Сассекс. И именно в Англии змей в человеческом обличии с шипением переполз из народных преданий и легенд на странице готического романа. Именно по мотивам легенд о лэмптонском змее и им подобным знаменитый автор Дракулы Брэм Стокер написал роман «Логова белого червя». Сюжет его незамысловат, в самом сердце Англии оживают древние легенды о страшном чудовище, кровожадном белом драконе. Люди подозревают, что за истекшие тысячелетия дракон научился мимикрировать и вполне способен прикинуться очаровательной дамой в белом, владелицей одного из поместья. Позже по этому произведению был снят одноименный фильм. Художественная ценность его, правда, сомнительна, как, впрочем, и произведение оригинала. Говард Филлипс Лавкрафт, к примеру, в своем эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» пишет, что инфантильный сюжет почти губит великолепный замысел. Однако логово насыщено древними образами и символами, среди которых опять женщина, опять соблазнительница, носительница пагубного зла, угрожающего всем героям произведения. Перед нами предстает существо совершенно нового вида, пожалуй, самое опасное из того, что когда-либо создавала природа. Дикая сила, вооруженная разумом, но при этом не имеющая ни души, ни нравственности, а следовательно совершенно лишенная чувства ответственности. И змей, животное с холодной кровью, является идеальным материалом для такой твари. Если допустить, что лэмптонский червь получил возможность подобного развития, то его можно считать живым олицетворением зла. В другом месте романа высказывается и иное предположение о происхождении монстра. Упоминается, что женщина, обличие которой принимает чудовище, в детстве была обычным ребенком, которого во время прогулки по заповедному лесу покусала какая-то ядовитая тварь. И когда девочка выросла, в ее характере проявились новые черты. Ей нравилось убивать мелких животных, люди вокруг нее умирали странной смертью. Сопоставляя эти факты, один из героев делает вывод, что белый червь обрел власть над ее телом, а душа ее оставила земное пристанище, и в прекрасном теле леди Арабеллы обитает мерзкий дух белого червя. Дальнейшее развитие образа в литературе произошло уже в творчестве американского писателя Роберта Говарда, плодовитого автора в жанрах хоррор и фэнтези, подарившего миру Конана Кемерийца. Кроме знаменитого варвара, Говард придумал множество персонажей, ныне живущих в книгах, фильмах и комиксах. Воительница Рыжая Соня, пуританин Соломон Кейн, Кул, царь придуманного Говардом государства Валузия, якобы существовавшего до доисторическую эпоху, Именно в рассказах о Куле появляется целая раса людей-змей, также обладавших способностью принимать людской облик. Причем в рассказе, где и повествуются о змеином народе, царство теней, Кул узнает, что уже много веков в Алузии правят древние враги человечества, люди-змеи, убивающие валузийских царей, а сами принимающие их облик. Долгой и страшной была эта война, тянувшаяся в течение многих кровавых столетий. С тех самых пор, как первый человек, переставший быть обезьяной, восстал против тех, кто правил тогда миром. И, наконец, человечество победило. Так давно, что от этого времени остались лишь смутные легенды. Змеи-люди и сопротивлялись дольше всех, и все же люди сокрушили даже их и изгнали последних из них глухие уголки мира. Там они спаривались с настоящими змеями, и мудрецы говорили, что их ужасные отродья скоро исчезнут окончательно. Но прошло время, род людской размягчился и выродился, позабыв древние битвы, и твари вернулись. По юной земле крались страшные чудовища старого мира, принимая любые образы и совершая в тайне ужасные деяния. И нельзя было отличить настоящих людей от оборотней. Кул узнает, что ему предназначалась та же участь, которую он избежал вовремя предупрежденной об опасности. Попутно выясняется, что душа убитого короля попадает в посмертное рабство змеелюдам. Вспомним о связях с миром мертвых змеевидных существ русского фольклора. Пережив несколько покушений, Кул клянется преследовать змеи людей по всей земле и не успокоится, пока не будет уничтожен последний из них. Змеи-люди Роберта Говарда во множестве всплывают в творениях продолжателей, в комиксах и фильмах, появившись даже в фэнтези-боевике «Конан Варвар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Кстати, в одном из романов продолжателей, Леона Спрега де Кампа и Лина Картера, появляется королева змеи-людей, носящая знакомое имя Лилит, с которой борется Конан. Лин Картер пишет затем ряд романов по доисторическому континенту Лемурии со своим героем-варваром Тангором. Его противниками выступают цари-драконы, еще одна раса до человеческих разумных рептилий, глубоко враждебных людям. В предисловии Картер признается, что образ царей-драконов списан с индийских нагов. О некоем змеином народе вскользь упоминает и Кларк Эштон Смит, коллега по перу Роберта Говарда и Говарда Лавкрафта. В его рассказе «Вторая тень» змеиное племя выступает хранителем запретных знаний, за попытку прикоснуться к которым гибнет страшной смертью колдун, герой рассказа. Разного рода рептильные расы оказались востребованы в научной фантастике и фэнтези, практически во всех видах искусства. Здесь мифологические атрибуты смазываются, становятся не так очевидны хотя бы потому, что эти расы проживают в инопланетных или параллельных мирах, где действуют и главные герои. Рептилоиды могут и не менять обличие, не обязательно для них и сексуальное влечение к людям, особенно если произведение в жанре NF. По науке рептилиям и приматам нет смысла в совокуплении, Однако, одна черта остается, если и неизменной, то по крайней мере устойчиво присутствующей. Это чуждость, отстраненность, а порой и открытая враждебность разумных рептилий человечеству. Это и, и Иелани Гарри Гаррисона, архетипично управляемые самками, и Дракхи из вселенной Вавилона 5, и скрулы злая инопланетная раса вселенной Марвел, и ряд других. И пусть в рамках фантастического мира разумные рептилии существуют открыто, все равно, так или иначе, они несут в себе проклятие Искусителя. Очень четко проявление змеиных архетипов наблюдается в сериале 1983 года «Визитеры» и его ремейке 2009 года. Прибывшие на Землю инопланетяне, абсолютно гуманоидного вида, предлагают дружбу, прося у землян химоотходы и минералы, необходимые для оказания поддержки своему больному миру. В свою очередь, визитеры обещают поделиться с человечеством передовой технологией. Однако потом выясняется, что под человеческим обличьем скрываются разумные рептилии, истинными планами которых являются завоевание и покорение планеты, похищение всей земной воды и использование человеческой расы в качестве пищи, а некоторого количества рабов в качестве пушечного мяса для войн с другими расами инопланетян. Весь джентльменский набор древних мифов в наличии. Один из визитеров вступает в сексуальную связь с ничего не подозревающей земной девушкой и оплодотворяет ее для одного из медицинских экспериментов. Разумные рептилии здесь, как и в старинные времена, отождествляются с абсолютным злом, в роли которого выступают уже не сатана со своими демонами, а Третий Рейх. Сериал стал аллегорией на нацизм, вплоть до похожей на свастику эмблемы, используемой визитерами. В сюжете нашлось место вспомогательному молодежному движению «Друзья пришельцев», имеющему очевидное сходство с Гитлер-Югендом. А трансляции визитеров будто бы имитируют пропаганду Третьего Рейха. Так же, как и нацисты преследовали евреев, визитеры преследуют ученых, их семьи и всех, кто с ними связан. Те же мотивы, разве что в более современной интерпретации, присутствуют и в ремейке, хотя в нем есть и попытка обелить пришельцев. Не все они одинаково плохие, у них имеется свое сопротивление. Но общую идею это не меняет. Идею, восходящую в своей основе все к тем же мифам, о которых мы говорили в начале. Эта же идея вышла за пределы научной фантастики и фэнтези, став основой для конспирологической теории Дэвида Айка. Он описывает расу рептилий, пришедшую откуда-то из четвертого измерения и ставшую прототипом шумерских богов ануннаков, основателей первых царских династий Шумера и Египта. Именно эти династии, по его мнению, стали позже править Европой. Примерно в 2200 году до нашей эры в Египте образовалось нечто, называющееся Королевским Двором Дракона. Он все еще имеет довольно большую силу сегодня, 4000 лет спустя, и находится в Англии, которая, по моему мнению, является эпицентром всемирного контроля, эпицентром сети, которая управляет миром. Гибриды, которые были правителями древнего Ближнего и Среднего Востока, стали аристократией Европы и королевскими семьями Европы. Несмотря на шокирующую экстравагантность этой легенды, в ней по большому счету практически ничего нового. Все те же старинные легенды о королевских родах, в жилах которых течет змеиная или драконья кровь. По мнению Айка, рептилиями являются члены королевской семьи Великобритании, президенты США, крупные финансисты. Билл Клинтон генетически родственен Дому Винзоров, теперешней семьи Британии. Клинтон на самом деле происходит из семьи Рокфеллеров на одно поколение назад, что является ясным объяснением того, почему этот так называемый «мальчик с улицы» из штата Арканзас получил стипендию Ротса в Оксфордском университете, которая дается только избранным. В очень раннем возрасте Клинтон стал губернатором штата Арканзас, который все считают штатом рода Рокфеллеров. Затем он стал президентом Соединенных Штатов, Этих людей ведут из-за их линии крови, а линия крови связана с тем фактом, что она обладает генетической совместимостью с этими рептильными существами из четвертого измерения, которые могут действовать через эти линии крови. Это, разумеется, попахивает бредом, но только не для сторонников теории заговора, антисемитов, антиглобалистов и просто параноиков. Старая песня мировой Закулиси наслаивается на еще более древние мифы и становится модной постмодернистской конспирологией. У Айка появляются последователи. Он приводит слова очевидцев, чуть ли не прямо наблюдавших, как той или иной мировой лидер превращается в рептилию. Публикуются уфологические статьи о пришельцах-рептилоидах. Анонимные авторы пишут о человеческих жертвоприношениях, совершаемых злобными рептилиями. Их обвиняют в появлении нацизма и влиянии на Гитлера, при этом выдавая черносотенные по своей стилистике тексты, где рептилии поступают со своими жертвами примерно так же, как евреи поступали с христианскими младенцами и арийскими девушками. Постоянно проводимые элитой магические и сатанинские ритуалы преследуют несколько целей, подкрепляющих и удерживающих контроль над энергиями для продолжения взаимодействия иллюминатов с рептилиями. Женщины, подвергшиеся ритуальному изнасилованию, рассказывали, что когда человеческий мужчина вступал с ними в связь, он был одержим нефизической сущностью, которая передавала энергию через насильника в момент оргазма. Эти частоты энергии насильственного типа перекодируют ДНК будущего ребенка на частоты рептилии. Невольные участники этих ритуалов сообщали о том, что рептилии и другие сущности материализуются в ходе церемоний, и человеческие участники меняют свой облик на рептильный. Они практикуют вампиризм, потому что кровь жертвы содержит необходимую для них частоту, коды ДНК и жизненную силу. Эти сущности больше всего хотят получать энергию подростков, не достигших половой зрелости, особенно юных девушек со светлыми волосами и голубыми глазами. Подводя итоги, можно сказать, что миф о людях-змеях, зародившись в незапамятные времена и претерпев определенные изменения под влиянием христианства, жив и по сей день. Словно клубок змей, перетекающих одна в другую, сливается мелюзина и визитеры, говардовские змеи-люди и индийские наги, скрулы и белый червь. Да, трудно, а порой невозможно проследить взаимосвязь между элементами общего мифа, но этого и не требуется. Основные черты главных действующих лиц остаются практически неизменными. Оборотничество, тайная мудрость, сексуальная тяга к людям, внедрение в правящую элиту, враждебность к человечеству. Видимо, вера в разумных змей заложена где-то в человеческом подсознании, независимо от конкретной культуры и эпохи. Возможно, дело во влиянии древнейших участков головного мозга, самой примитивной его части, именуемой комплексом рептилий или R-комплексом. Некоторые ученые считают именно эти участки мозга играющими важную роль в установлении социальной иерархии. Не отсюда ли представление о рептильной сущности сильных мира сего? Можно вспомнить и Артура Мэйчена, еще одного автора мистических рассказов, современника Стокера и Лавкрафта. В рассказе «Белый порошок» он пишет о том, как триединая ипостась человека распалась, и ползучий гад, чутко дремлющий в каждом из нас, становился осязаемым, самостоятельным, облеченным плотью, существом. С этой точки зрения змееподобные разумные существа в литературе, кино, конспирологии и религии являются постоянным завуалированным напоминанием о том, что внутри каждого человека живет змея.